0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Osiris Ra y te doy la bienvenida a un episodio más de tu podcast Luar Etéreo. Para el episodio de esta semana, te voy a confesar que me identifico al 100%. Es algo con lo que he estado trabajando personalmente desde hace ya un tiempo. Creo que desde que tengo conciencia tengo esta situación. El tema es la culpa de no hacer nada. Definitivamente soy una persona muy activa, proactiva. Busco, eh, soy muy creativa realmente, busco nuevas formas de hacer las cosas, lo disfruto, me siento como pez en el agua cuando estoy tratando de innovar en algún proceso en mi trabajo, o eh, comienza como psicóloga, eh, en comunicaciones, como maestra. Realmente disfruto mucho el lado productivo de mi persona, pero, vamos con el gran pero, hay momentos en donde me siento eh, con culpa, cuando tengo la oportunidad de descansar, la oportunidad de simplemente estar tranquila, muchas cosas pasan por mi mente a veces no es tanto lo que pasa por la mente sino la sensación de que simplemente me estoy echando a perder <ríe> como si necesitara una afirmación de que por el hecho de estar haciendo más cosas me diera más valor como persona y eso viene desde la infancia si nos remontamos a la infancia pues en mi casa siempre se estaba haciendo algo o sea siempre con el simple hecho de que no dormíamos siesta en mi casa, no dormíamos por las tardes, porque pues solamente una frase que tiene mi papá, tiene mi papá que dice, con 15 minutos de que cierres tus ojos es suficiente. Ya recargaste pila y todo. Entonces, oh, sí te confieso que tengo esta escuela desde casa. Son muy productivos mis papás, son muy inteligentes. Déjame decirte y te voy a, eh, a presumir, tengo unos padres muy activos y yo creo que de ahí aprendí esta, este comportamiento aprendido eh, de hacer las cosas, hacerlas bien, ser disciplinado, ser eh, una persona con motivación, tengo una motivación interna, entonces yo al pensar en este tema... Pensé en ustedes también. Dije, si yo me identifico con este tema, vamos a darlo. Porque también seguramente muchas personas que me están escuchando en este momento tienen esta culpa de no hacer nada. Cuando te sientas y dices, oh, ya está todo, está todo ordenado, cumplí con lo que tenía que hacer, con mis deberes, con mis responsabilidades y con esa satisfacción que te queda, te sientas y dices, ok, ¿qué más? ¿Qué más? No estamos acostumbrados a sentarnos y simplemente estar. Y te confieso que yo soy una practicante de la meditación. Y aún así, aún así, batallo cuando estoy haciendo un trabajo y estoy 100% metida en esto, me quedo acelerada en una situación que yo la considero como ansiedad. Ya llega la ansiedad. Y tengo que, ok, bajar, bajar ese ritmo mental y, ok, respiro. Porque la forma de respirar es la forma en que yo regreso a la aquí y a la hora. Mi mente puede estar volando, no sé dónde, pero mi respiración la trae de regreso. Es una de las técnicas que utilizo, pero bueno, luego hablaremos de esto. Vamos a ver en esa situación de cuando sientes la culpa de que no estás haciendo nada, ¿sí? Es importante aquí, eh, de la misma manera, tú puedes disfrutar de no hacer nada, pero se antepone el pensamiento como de que tengo que ser productivo para valer como persona o estoy perdiendo el tiempo y etcétera, ¿no? En este episodio te voy a, invi te voy a invitar a curarte de esa productivitis, de esa enfermedad mental de siempre estar haciendo algo y estar a gusto con no hacerlo. Ahora, la voz de tu conciencia es la que te avisa cuando estás haciendo algo que va en contra de tu esencia, te da información valiosa y te ayuda a recuperar el camino. Aquí vamos a hacer una diferencia entre la culpa y la conciencia. Entonces la conciencia, esa vocecita que tienes en tu, en tu mente, que tienes en tu corazón, es la que te dice cuando algo va en contra de tus valores, ¿ok? Por el otro lado, la culpa no te ayuda. Al contrario, te imposibilita para ver la salida, la solución o para salir adelante. La culpa es un pesar en el que te castigas a ti mismo por alguna conducta que en el fondo disfrutaste. La culpa normalmente viene por el temor al castigo. En este caso, el castigo podría ser no ganar lo suficiente, ser mal visto por los demás, perder el tiempo, en el caso de cuando somos más jóvenes, que nuestros padres no se sientan orgullosos de nosotros, etc. La conciencia es la que te avisa que realizaste una actividad que no va contigo. Descifra si la voz que escuchas proviene del condicionamiento y creencias aprendidas o si realmente viene de tu interior para tu propio bien. Y para esto es necesario hacer una pausa en nuestros días. Cuando nos sintamos agobiados, cuando estemos a punto de tomarnos ese descanso, entre comillas, merecido, porque tú puedes descansar, ¿cierto? ¿O te lo tienes que merecer? Mm. Es una buena pregunta. ¿Por qué nos da culpa no hacer nada? Porque realmente como sociedad estamos demasiado confundidos. Es como ir arriba de una rueda que gira y gira todo el tiempo. Gracias a que nos movemos y sentimos que si dejamos de movernos, nos caeremos o algo malo pasará. Creemos que mientras más hacemos, más somos que mientras más productivo seas, más demuestras tus capacidades y habilidades y, por ende, más deseable eres para los demás o es mejor visto. Al ser bien visto por lo productivo que eres, probablemente más fácil encuentres una pareja o un buen trabajo con el cual podrás tener el dinero suficiente para adquirir las cosas que necesitas ser feliz. Imagínate, todo este, este pensamiento lo tenemos inconsciente. Creemos que entre más hacemos, más vamos a obtener. Pero espérate, todo tiene un porqué. Recuerda que nuestros padres y los padres de nuestros padres fueron criados en una generación de productividad. La generación del hacer. Porque entre más hacías, más obtenías. El tiempo va cambiando. Nuestras generaciones, la generación Z, Millennial, eh, qué te puede decir, la generación X, tienen otro tipo de productividad, tienen otro tipo de recompensa hacia su trabajo. Antes lo que pasaba es que nuestros padres, entre más trabajaban, obviamente, tenían más posibilidad de tener un título y si obtenías un título te daba la oportunidad de tener más opciones y claro, esa regla se aplica en muchos casos pero también ahora los tiempos están cambiando y tenemos ese chip de generaciones pasadas donde entre más haces, más mereces, más obtienes como la meritocracia, ¿no? Tengo porque merezco, porque tengo un título porque tengo una maestría o un doctorado o dos licenciaturas. Pero oye, qué tal que ahora qué está pasando. Si tienes, eres productivo, pero necesitas tener una motivación interna. Eh, no tienes que estar 24-7 tal vez metido en una oficina porque puedes autogestionarte en tu hobby o trabajo. No sé si me explique. Entonces, tenemos creencias limitantes, ¿ok? Entonces, espero que estés de acuerdo conmigo que ese ciclo vicioso no funciona. Entre más hacer, más hacer, estar ocupados. Pues jamás tendrás lo suficiente para sentirte valeroso y jamás podrás, podrás ser lo suficientemente productivo para sentirte exitoso. Siempre habrá más y más y más por conquistar y por lograr. Y aquí quiero hacer una pausa, no me malentiendas, no te, te estoy diciendo que te quedes todo el día acostado, sin hacer nada, sin ninguna motivación y sin ninguna meta. Todos tenemos una meta. O lo vamos descubriendo en el camino o ya la tenemos más o menos estructurada en nuestra mente. Entonces, la idea es hacer las cosas con estructura, mas no sentirte culpable en los momentos en los que estás sin hacer nada sin que eso signifique que valgas menos. Las creencias en nuestra mente. Esta misma sociedad ha ido generando creencias en nuestra mente que no son verdad, pero nos rigen como individuos. De cierta forma estás controlado por estas creencias para producir, consumir, generar y casi casi venderle tu alma al consumismo en el que estamos inmersos. ¿Te parece que a veces los días no rinden? ¿Estamos como en este círculo vicioso? Mira, estas creencias son eh, que, por ejemplo, tengo que tener dinero para sentirme tranquilo y seguro. Mientras más exitoso soy, más valgo como persona. Mi autoestima depende de qué tantas cosas hago en el día. Mi autoestima depende de qué tantas cosas tengo, o uso, o simplemente tengo sin usar. Estar ocupado demuestra que soy una persona importante. Imagínate las creencias que tenemos tatuadas en nuestra conciencia. Otra creencia puede ser, si salgo tarde del trabajo demuestro que tengo un alto compromiso. No es así, ¿verdad? De, tal vez demuestras que no te sabes organizar o que tu empresa tampoco lo hace. Como los demás están haciendo las cosas, yo también tengo que hacerlo. Otro punto podría ser, solamente me puedo dar oportunidad de descansar en las vacaciones, para eso son. Y a veces vivimos trabajando con estrés y ansiedad y hasta deprimidos esperando ese momento en el que puedo salir de vacaciones. Porque en todo el año no pude darme ni 10 minutos de estar conmigo mismo. Apagar la situación externa, el celular, la computadora, el trabajo, la casa, los hijos, un momento mentalmente para escuchar tus propios pensamientos. Porque estar solo con nuestros pensamientos nos puede generar un poco de ansiedad. Porque comienza a hablar, entre comillas, y comenzamos a sentir todas las sensaciones que hemos estado reprimiendo. Y otro pensamiento, una creencia limitante que tenemos es que la vida consiste en trabajar y esforzarme para tener lo necesario para vivir. Entonces, esto a lo que le llamamos productivitis, que es la enfermedad de la generación, es nuestra generación está en el auge de la productivitis. En lo que sucede eh, es de que tal vez estamos más dentro de esta enfermedad mental, este ciclo mental de ansiedad, de que tengo que hacer, tengo que generar para poder consumir más que otras generaciones. Es importante que entiendas que estos pensamientos que te traen como tren descarrilado todo el día y esa necesidad de hacer y hacer y hacer está generada por esta enfermedad que es altamente contagiosa. Basta con ver a alguien, ser productivo para que tú también quieras hacerlo de la misma manera y con la misma intensidad con la que esta persona está haciendo. La productivitis es resultado de querer ser más allá de productivo. Se da cuando no es suficiente con que hagas una sola cosa productiva al día. Necesitas hacer como mil y estar haciendo multifacético. También se da cuando crees que solamente las actividades productivas son las que te dan un resultado final, claro, objetivo y medible. A veces lo que son las actividades productivas no tanto es lo que no es medible. A veces son poder estar con nuestros pensamientos, tener cinco minutos de descanso para mí mismo... Eh, haber aprendido algo para mi desarrollo personal alguna pequeña frase que haya, se haya quedado en mí mismo a veces eso es el productivo y en, un, en ocasiones no es medible entonces la productividad es una enfermedad porque afecta la salud ya que te desgastas en tu sistema nervioso por andar queriendo hacer tantas cosas al día sin un tiempo real de descanso además de las horas de dormir también desgasta tu autoestima y tu espíritu porque te hace creer que tu valía como persona depende de lo que haces. Entonces, define qué es más importante. ¿Qué es más importante para ti que me escuchas? ¿Ser o hacer? Notamos la diferencia. ¿Ser o hacer? El dilema es este. ¿Ser o hacer? ¿Ser o tener? Ha acompañado al ser humano por mucho tiempo y ha sido indagado por muchos filósofos. Cuando tú crees que en función de lo que haces o que lo que tienes eres, te pones a ti mismo en un problema, pues el hacer y el tener varía con el tiempo. Va cambiando constantemente, está sujeto a otros factores externos a ti. Es por eso que cuando se tambalea tu trabajo o lo que tienes, sientes que te tambaleas como persona. Ligas lo que haces y lo que tienes a tu ser. Si basaras tu felicidad y tranquilidad en solamente ser y estar, o sea, en quién eres independientemente de lo que hagas o no, entonces realmente nada te podrá tambalear. Yo sé que hoy puedo hacer el oficio de escritora, de psicóloga, de maestra... Pero si en unos años decido dedicarme a la agricultura, mi ser no se verá afectado en lo más mínimo. Seguiré siendo la misma persona. Lo importante es que tu hacer sea un reflejo de tu ser. Que definas quién eres desde el dentro. Qué cualidades tienes dentro que no cambian. Cuál es tu centro y a partir de ahí eliges el hacer. Y bueno, si logras esto, mucho menos te importará lo que los demás piensen de lo que hagas. ¿Cómo podemos curarnos de esta productivitis? Me he dado cuenta que muchas personas eh, la vida los forza a curarse de esta productivitis porque te generan alguna enfermedad o tienes un accidente por estar siempre en constante estado de alerta. Así que por favor, frenate a ti mismo y a tu tren descarrilado antes de que la vida lo haga por ti. Aquí hay unas estrategias, eh, pero principalmente la cura radica en qué tanto seas capaz de domar a tu inquietud, a tu mente y a tu angustia que te invade al sentirte poco productivo. Primero, define lo que realmente es ser productivo. Date cuenta que no nada más lo que genera dinero o es medible en números es productivo, que también el simple hecho de mirar un atardecer es productivo, pues te genera sentimientos positivos en ti que generan ciertas sustancias en tu cuerpo y que te ayudarán a tener energía para hacer después lo que quieras hacer. Date cuenta que haga lo que hagas es productivo siempre y cuando sea inspirado por tu interior. Descubre lo que no cambia con el tiempo, o sea, ¿qué tienes tú dentro de ti que no cambia con el tiempo? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu verdadero valor como persona? ¿Y en qué radica? Realmente tu valor como persona y tu paz mental no deben de estar fundamentados en nada más que el hecho de que existas, respires y estés aquí. Por el simple hecho de existir, tienes derecho a ser feliz. Deja de defender tanto tu personalidad. Estamos enamorados de nuestra personalidad, de nuestro estilo de vestir, de los lugares que frecuentamos, de nuestro tono de voz, de lo que compramos, de nuestra casa. Creemos que nuestra personalidad gira en base a lo que hacemos, con quién y en dónde. Esto es un peligro, pues cuando desaparezca momentáneamente eso o cuando mmm, simplemente esté en peligro, tú te sentirás en peligro. Y bienvenida sea la ansiedad. Te recomiendo tener un día a la semana de la nada. Decláralo con tu familia y pongan un día a la semana o al mes si quieres de la nada. Es decir, en que nos dedicamos a no hacer nada productivo. De cierta forma, te vas al extremo. Esto es para tolerar tu frustración que te genera no hacer nada y descubrir todos esos pensamientos que empiezan a brotar. Para que así puedas desmentirlos y tranquilizarte a ti mismo, dándole la oportunidad de disfrutar, aunque no sean vacaciones. Cuando apagamos nuestros, nuestra rutina... Esa rutina que nos lleva y nos trae y nos dice qué hacer. Es cuando nos encontramos con nosotros mismos y decimos, ¡Wow! ¿Qué sigue? Sin una lista de cosas que hacer, ¿qué sigue? ¿Me toca a mí decidirlo? Hijo, tienes que acostumbrarte. Tienes que estar con tu mente e idear una manera de estructurar tu vida. Ser autodisciplinado, autogestivo. Bueno, salte del círculo vicioso. Date cuenta cómo, como sociedad, estamos en este círculo vicioso de consume, genera, consume, genera, vacaciona, genera, consume, y así sucesivamente. Este ciclo te hace trabajar para vivir y te la vives ahorrando para tener un coche, una casa y vacaciones en lugar de voltear la moneda y ver que puedes vivir disfrutando como quisieras hacerlo en tu jubilación. Si te estás sacrificando hoy para disfrutar mañana, es muy probable que te genere lo contrario, pues tu realidad es hoy y lo que haces hoy tiene un reflejo en el mañana. Entonces, si hoy disfruta de tu vida y si hoy haces lo que te disfrutas, Ten por seguro que mañana seguirá siendo así. Reordena tus valores y prioridades. Si realmente tu valor es el amor y la felicidad y tu prioridad eres tú mismo y tu familia, entonces, ¿qué haces siendo infeliz? Dedicándole tiempo a algo que te deja aleja de tu familia. Esto te lo digo porque he notado que es una de las principales causas de la ansiedad. Necesitamos reordenar nuestros valores y actuar en congruencia con ellos. Claro, se necesita valor y esfuerzo para lograrlo, pues la sociedad en sí misma nos envuelve en esta confusión. Y en conclusión, te invito a sentirte tranquilo por el simple hecho de existir y que te olvides de ponerle a esa tranquilidad requisitos. Que intentes sentirte productivo simplemente porque respiras y con eso logras demasiadas cosas en tu cuerpo. Y que lo hagas, lo que hagas, cuando lo hagas, sea un reflejo de tu esencia y de tu creatividad. Más no una obligación para existir. Y pues bueno, este fue el tema de la semana. Dime qué te pareció. Recuerda que me encuentro en Instagram como arroba podcast Y fue un placer estar con ustedes un día más. Les envío un gran beso. Se despide de ustedes su amiga Osirisra. Hasta la próxima. Chao.